0: Seriendialoge,
1: ein DWDL-Podcast von Ulrike Klode.
2: Herzlich willkommen zum DWDL-Podcast Seriendialoge und zwar zu einem Special, in dem es um die neuesten Serientrends aus den USA geht. Bevor wir jetzt aber hier loslegen, kurz noch ein Wort dazu, warum es vergangene Woche keine Folge gab. British Airways ist schuld. Einer meiner heutigen Gäste saß nämlich vier Tage in London fest, weil British Airways ein weltweites Softwareproblem hatte. Das hat den Terminkalender meines Gastes durcheinander geworfen und einer der Termine war diese Aufzeichnung. Deswegen sind wir jetzt eine Woche später dran. Aber das macht überhaupt nichts, denn die Serientrends haben sich kein Stück verändert. Ich rede heute mit DWDL-Chefredakteur Thomas Lückerath und seinem Stellvertreter Uwe Mantel über die L.A. Screenings. Und Thomas ist derjenige, der in London-Fest saß auf der Rückreise von L.A. Uwe war schon mit einem früheren Flug zurückgekommen. Hallo, ihr beiden. Hallo. Was Thomas und Uwe in L.A. gemacht haben, hört sich für jeden Serienfan ziemlich verlockend an. Sie haben sich mehrere Tage am Stück die Serien angeguckt, die erst in ein paar Monaten in den USA im Fernsehen zu sehen sein werden. Und ich werde mit den beiden jetzt besprechen, ob es Grund zur Vorfreude gibt, welche Trends uns erwarten und ob wir uns vielleicht sogar Sorgen machen müssen. Im vergangenen Jahr haben wir ja schon mal in den Seriendialogen über die L.A. Screenings geredet. Thomas, kannst du trotzdem kurz noch mal erklären, was die L.A. Screenings sind und wie das abläuft?
1: Gerne. Eine Woche nach den USA-Fonds in New York, wo die amerikanischen Sender den Werbekunden, den amerikanischen, ihr neues Programm für die nächste Saison vorstellen, sind dann in Los Angeles die Produktionsfirmen, also die Hollywood Studios dran und präsentieren den internationalen Programmeinkäufern ihre, ihren neuen Output, also sprich die Produktionen, die dann eben auch über die USA hinaus im Weltmarkt verkauft werden sollen.
2: Das heißt, da sitzen dann neben euch die deutschen Programmeinkäufer und natürlich die ganzen anderen. Aber
1: Genau, das sind ja. knapp 2000 äh, Menschen, die dann äh, im Mai nach Los Angeles reisen. Journalisten sind in der Tat höchstens zehn da, also wir sind ein sehr, sehr kleiner Kreis dann ähm, Ja und kriegen den ersten Einblick auf das, was dann ab Herbst, teilweise aber natürlich auch erst mit Season nächstes Jahr in den USA auf Sendung gehen soll.
2: Aber Netflix und Amazon Video sind dann nicht dabei, ne? Ähm,
1: nicht wirklich. Hin und wieder gibt es einzelne Studios, die mittlerweile auch für Netflix oder Amazon produzieren. Die zeigen dann mal was, aber durch die restriktive Politik dieser beiden S-Wort-Dienste sind das meistens Piloten, die es dann im Grunde auch schon bei den Diensten selber zu sehen gibt. Bei Netflix ist
0: es ja einfach so, dass Netflix bei seinen Serien die weltweiten Rechte hat und es geht ja da um den internationalen Verkauf und Vertrieb. Es gibt aber dann bei Netflix ja keinen internationalen Vertrieb, bis auf bei den Serien, wo man es versehentlich gemacht hat, wie House of Cards, was man ja jetzt jedes Jahr aufs Neue stark bereut.
2: Also wir haben geklärt, was die L.A. Screenings sind. Bevor wir uns jetzt aber um das neue Zeug von diesem Jahr kümmern, werfen wir noch einen kurzen Blick zurück auf die vergangene Saison. Ihr habt ja letztes Mal in den Seriendialogen von einem Trend erzählt, den Zeitreiseserien. Ähm, die sind ja nicht so angekommen beim Publikum. Wenn ich richtig durchgezählt habe, sind fast alle wieder eingestellt worden. Ich glaube mit Ausnahme von Timeless, die erst eingestellt wurden und dann wieder zurückgeholt wurden. Ähm, Uwe, hat dich das verblüfft?
0: Verblüfft hat mich eigentlich nicht. Äh, Timeless hätte ich stärker erwartet, weil es uns auch relativ gut gefallen hat letztes Jahr. Aber das ist ja ein Trend, der irgendwie aus dem Nichts kam letztes Jahr. Also es ist nicht ganz nachvollziehbar, wie alle Studios und Networks gleichzeitig auf die Idee kamen, wir machen jetzt mal was mit Zeitreise. Und es war ja kein Trend, der irgendwie Nachfrage getrieben war, sondern das war eher Zufall. Und ähm, dass die dann alle nicht ankamen, war dann letztlich auch Zufall. Ähm, Timeless hätte ich, wie gesagt, ein bisschen stärker erwartet, hat einen starken Sendeplatz gehabt, war eigentlich nicht schlecht, aber ja man steckt nicht drin. Die Amerikaner nicht wie die Deutschen, deswegen, die machen genauso viele Flops wie wir hier. Ähm, insofern finde ich es nicht überraschend.
2: Ist aber auch beruhigend, dass die auch so viele Flops machen.
0: Ja. Also das halt
2: nur, ihr hat nur eine größere Masse.
0: Genau, also, das, ja. ist das, das ist ja der große Unterschied zu den Deutschen. Wenn in Deutschland eine Serie floppt, dann ist das gleich der Weltuntergang, weil wir hier so wenige Serien machen. Wenn man einfach mehrere Serien macht, dann hat man so eine natürliche Floprate von, von 50 Prozent und dann fällt das nicht so auf. Und dann äh, kommt halt nach Deutschland häufig nur das, was wirklich erfolgreich ist. Und deswegen nehmen wir das amerikanische Fernsehen häufig besser wahr, als es ist.
2: Gibt es noch eine andere Serie oder einen anderen Trend, wo ihr überrascht wart, dass er sich anders entwickelt hat, als ihr dachtet?
0: Ähm, was wir eigentlich auch ganz gut fanden, äh, war Notorious im letzten Jahr. Das war lief ähm Scandal ist ja letztes Jahr in der letzten Saison äh, später gestartet wegen der Schwangerschaft der Hauptdarstellerin und das war quasi eine Serie, die nicht von Shonda Rhimes kam, die aber sehr Shonda Rhimes-artig gemacht war und die uns die sehr schnell erzählt war, ging um Medien, äh, um die Verquickung von Medien und Anwaltssachen. Äh, und hat uns relativ gut gefallen, hat aber das Publikum von Anfang an abgelehnt. Also, die haben der gar keine Chance gegeben, obwohl es auch zwischen Grace Anatomy und äh, How to Get Away with Murder lief.
2: Also perfekt programmiert, eigentlich. Genau, war ja. eigentlich,
0: das hat mich total überrascht, dass das nicht gar nicht funktioniert hat. Aber ansonsten gab es jetzt eigentlich keinen Ausfall, wo ich vorher gesagt hätte. Das, das muss doch funktionieren, das ist ja ein völliger No-Brainer, gab es eigentlich
1: nicht.
2: Dann kommen wir noch mal zu den Trends in diesem Jahr. Thomas, welche habt ihr denn festgestellt, als ihr da wart?
1: Die Amerikaner lieben ihre Helden. Das hat man in diesem Jahr gemerkt. Also es gab die Eliteeinheiten oder auch die Eliteeinheit der Eliteeinheiten, wie es bei einer Serie im, Vor im Vorspann noch genannt wurde. Also
2: Moment, es, es hieß da wirklich die Eliteeinheit ja. der Elite
1: ja. oder was? Es ging um die Navy Seals und da hieß es dann selbst: Die Navy Seals sind eine Eliteeinheit. But even this äh, elite group has an elite group ah. And, äh, so und davon erzählen viele also es gab sehr viele Serien die militärisch äh, heldengeschichten verfolgen äh, mal mit sehr viel pathos mal verpackt mit ein bisschen beziehungsdrama das war dann schon sehr amerikanisch da haben auch einige einkäufer und auch wieder irgendwann gesagt hm, ja hm, könnte den amerikanischen markt befriedigen aber international wird das ein bisschen schwierig das war ein großer Trend und ein Trend, der irgendwie ausgeblieben ist, den fand ich ganz interessant. Man hätte davon ausgehen können eigentlich, dass nach This Is Us ähm, es die Copycats gibt, dass jemand versucht, das so ein bisschen zu adaptieren, aber das gab es eigentlich nicht. Also die, die warmherzige Familiengeschichte ähm, gab es in der Form nicht so, wie man es erwarten könnte, wenn Hollywood mal wieder die Kopiermaschine anwirft.
2: Liegt das daran, dass der Erfolg zu überraschen kam? Dass ihr vielleicht erst nächstes Jahr bei den LS screenings dann eben die This Is Us-Nachahmer sehen werdet?
1: Das kann sein. Oder aber das ne, is ist einfach was gelungen, was schwer zu kopieren ist. Weil ehrlich ist, ehrlicherweise ist die Serie ja keine Neuerfindung des mhm. Rades. Es ist eine klassische Familienserie eigentlich. Sie ist nur unfassbar gut gemacht. Und das ist wahrscheinlich das, was manche Hollywood-Studios vor Problem stellt. Es ist kein Gimmick im Mittelpunkt, was man kopieren kann. Mhm. Ähm, sondern es ist wirklich das handwerklich Woche für Woche gut gemachte Skript. Und ähm, ja, da kann man halt dann nicht sagen, Macht doch mal eine Serie in der Fantasy-Welt. macht doch mal eine Serie mit Zeitreise etc. Das kann man leicht in Auftrag geben und kopieren. Das ist vielleicht dann hier ein bisschen schwieriger.
2: Naja, wobei, man hätte ja dann zumindest eine Familienserie ihren Auftrag geben können. Aber ihr habt keine einzige Familienserie gesehen?
1: Es gab so ein paar Ansätze. Es gab äh, eine Idee, die, die könnte ganz charmant werden, eventuell Life Sentence äh, hieß das. Ähm, da geht es darum, dass eine äh, junge Dame äh, eigentlich ihre ganze Kindheit und Jugend über gesagt bekommen hat, sie hat Krebs und sie wird sterben. Und ist dann kurz vorm Erwachsenenalter gibt es eine neue Therapieform und plötzlich ist sie geheilt. Und ihr ganzes Leben war darauf ausgerichtet, dass sie quasi im Grunde bald stirbt. Das führt dazu, dass Freunde, Familie, Bekannte, Kollegen sie anders behandelt haben natürlich. Also sehr freundlich behandelt haben, sehr positiv behandelt haben. Und jetzt stellen alle fest, oh Gott, oh Gott, jetzt müssen wir ihr die Wahrheit sagen. Es ist alles gar nicht so rosig. Wir haben ihr das nur vorgemacht, weil wir dachten, sie wird bald sterben. Das könnte dann in so eine Familienserie münden, aber nichts vom Kaliber oder von der Überzeugung von This is Us letztes Jahr. Mhm.
2: Gibt es einen weiteren Trend, Uwe, den ihr gesehen habt?
0: Ähm, nee, es gibt so die, die klassischen Trends. Es gibt einfach sehr viele Krimiserien, die inzwischen alles so darauf setzen. Es gab ja eine lange Zeit, da gab es immer das, das ungleiche Ermittlerduo. Ähm, inzwischen gibt es immer noch ein ungleiches Ermittlerduo, aber das sind keine zwei Polizisten, sondern der zweite Ermittler ist quasi immer jemand Fachfremdes. Haben wir gesehen bei Deception, da ist es ein, ein Magier was uns Oi. ziemlich gut gefallen hat sogar, weil das das ähm, gibt es nämlich den der zweite Trend, der auch immer zu, weiter am Laufen gehalten wird, äh, sind die ganzen Superhelden-Serien, äh, wo man sich jetzt wirklich langsam überlegt, also welche, welche Superkraft kann man jetzt noch erfinden, äh, woran, woraus man jetzt noch eine Serie macht, weil das ist ja eigentlich erst seit ein paar Jahren. Das ist ja, war ja eigentlich völlig weg. Mhm. Äh, und ähm, jetzt mit Marvel und DC, das hat sich in den letzten fünf Jahren oder so exponentiell nach oben entwickelt, sodass es jetzt eigentlich irgendwo mal eine Grenze erreicht sein müsste. Und gemessen daran ist es eigentlich ganz nett, dass es da ein Zauberer ist äh, oder ein Magier ist ähm, und, und keine übernatürliche Kraft, sondern da ist dann ganz klar, das sind Tricks, mit denen gearbeitet wird. Äh, und das
1: ist dann irgendwie auch mal entspannend. So vielleicht inspiriert von This is Us habe ich festgestellt, dass es so ein bisschen die Normalität kehrt zurück. Also wir haben zum Beispiel eine schöne Serie gesehen bei Sony, The Good Doctor, über einen autistischen Chirurgen und die Frage, ob ein Autist eigentlich Arzt werden kann, wenn ihm die Empathie fehlt. Ähm, wunderbarer Pilot, hat allen sehr, sehr gut gefallen, ist aber sehr klassisch. Also es ist wirklich also nicht überdreht, keine überdrehten Figuren, klassisch inszeniert. Man könnte auch sozusagen im Grunde einen Weiterdreh von, von Haus. Ähm, oder es gab zum Beispiel eine hervorragende Serie, mein Favorit, Instinct bei CBS, eine Krimiserie, wo Alan Cumming mitspielt als verschrobenem Professor was ihm auf dem Leib geschrieben ist, was eigentlich... Moment, das ist
2: auch wieder ein seltsamer Berater, das fällt im Grunde in den genau, Trend, den das ist, Uwe angesprochen hatte. ganz ne? genau,
1: aber <lacht> was es so normal macht, ist, also in den Vorjahren, ich meine, wir hatten Lucifer zum Beispiel, wo plötzlich der, der Teufel beratend tätig ist bei der, Krimi bei der Verbrechersuche <lacht> und sehr abgespacede Varianten. Jetzt ist es einfach nur ein verschrobener Kriminalprofessor. <lacht> so. Das haben wir alle schon mal gesehen, das ist eigentlich jetzt keine Neuerfindung des Rates, es ist eine Normalität. Also wir haben eine Arztserie mit einem ungewöhnlichen Arzt, wir haben eine Krimiserie mit einem verschobenen Professor an der Seite. Klingt alles so, als wenn es schon mal da gewesen ist, ist aber in den beiden Fällen, finde ich, mit der Hauptrolle sehr gut besetzt.
2: Mhm. Ja gut, also ich weiß auch gar nicht, ob man immer alles ganz neu erfinden muss. Ne? Man kann es auch einfach nochmal richtig gut auf eine andere Art erzählen. Also ich meine, für alle Fälle Fitz mhm. äh, fällt mir da gerade ein. Ich weiß gerade nicht, wie mhm. das Original heißt. Das ist ja auch ein verschobener Kriminalprofessor, ne?
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen die Entwicklung der Networks, dass man in, vor zwei, drei Jahren wollte man die Kabelsender und die S-Wort-Dienste kopieren und hat gesagt, wir machen genau das, was die machen. Mhm. Wir wir machen Anthropologien, wir versuchen Miniserien, wir versuchen schräg zu sein, wir versuchen, versuchen die Menschen in Welten reinzuziehen. Und jetzt hat man wahrscheinlich erkannt, man macht genau wieder den umgekehrten Weg, man macht eben Mainstream-Fernsehen. Deswegen ist es immer schwer von den ls Screenings zu berichten. Äh, heißt es immer die Frage, kommt immer die Frage, habt ihr was Tolles Neues gesehen? Naja, viel Neues, aber es sind Network-Fernsehen. Mhm. Ne? Es sind eben nicht sozusagen die tief reintauchenden Serien in den meisten Fällen.
2: Das heißt, es gibt ja dann auch wieder mehr Procedurals wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Ja, gibt es auf jeden Fall. Das haben
0: ja die internationalen Einkäufer seit äh, vielen Jahren immer wieder gefordert. Und wir haben die letzten Jahre auch häufig die Studios äh, sagen hören, wir haben es verstanden. Äh, wir hören <lacht> euch auch dieses Jahr wieder von ABC, dass ihr mehr Procedurals braucht. Und äh, es gab in diesem Jahr auch mehr Procedurals trotzdem stellt man fest, dass, dass viele Serien halt doch eher für den amerikanischen Markt geeignet sind, wenn es eben in den Bereich dieser Eliteeinheiten geht. Also mhm. diese Navy Seals, wenn die da irgendwo sind. Äh, und wenn das alles mit sehr viel Pathos erzählt wird, das ist nichts, was du jetzt problemlos in Deutschland so zeigen kannst, vermutlich.
2: Das mhm. ist wahrscheinlich doch ein sehr kleines Publikum, was das interessant findet, das stimmt. Die ganz entscheidende Frage muss ich euch jetzt ganz dringend stellen. Habt ihr was von Star Trek Discovery sehen dürfen? Thomas lacht.
1: Leider nein. Ach, ähm, es gab so ein paar Serien, wo sich die Einkäufer im Vorfeld die Hände gerieben haben und gesagt haben, wir haben so einen geilen Job, wir sehen als Erste was und haben sich richtig drauf gefreut. Das wäre die neue Star Trek Serie gewesen. Das wäre auch das Reboot von Dynasty gewesen. Mhm. das interessierte auch den einen oder anderen Einkäufer, Jetzt vielleicht nicht so revolutionär, aber das Reboot eines sehr bekannten und mhm. erfolgreichen Produktes ist natürlich aus kommerziellen Gesichtspunkten für die Einkäufer eine spannende Sache und von Will and Grace hatten sich die Einkäufer auch ein bisschen mehr erhofft, aber da gab es einen sehr unterhaltsamen Trailer, keine Frage, mega, hat große Neugier geweckt, aber es gab halt leider noch nicht sehr viel mehr zu sehen. Also es war so die, die LA Screenings, wo mehrere Projekte angekündigt wurden und ein klein bisschen enttäuscht wurde, weil noch gab es nichts zu sehen. Aber bei CBS hat man dann gesagt, gibt ja Schlimmeres, als Sie aus den Screenings zu entlassen und Sie freuen sich schon auf das Nächste. Also.
2: Aha, also okay. Das heißt, Sie haben Eure Enttäuschung dann krumm gebogen in Ihre Richtung quasi. So
1: ungefähr, genau. Vorfreude ist die schönste Freude. Ja. Haben Sie,
2: Sie haben gar nichts zu Star Trek gezeigt oder habt Ihr einen Trailer, einen Trailer. gesehen? Es
1: gab einen, es gab einen kurzen Trailer, ja. der auch im Netz, glaube ich, derzeit ja, die okay. äh, Premiere gefeiert hat. Genau. Das war ähm, aber jetzt nicht so bewegend. Okay. Bei CBS war noch lustig, dass Sie am Ende des Screenings haben Sie dann noch angeboten, die ersten beiden Folgen von Twin Peaks zu zeigen. Das war theoretisch für die Leute, die das CBS-Screening am Samstag und Sonntag besucht haben, super, weil das war dann quasi vor der Ausstrahlung bei Showtime. Das Problem war dann nur, wir waren am Donnerstag bei CBS und Donnerstagnachmittag, wo wirklich alle Menschen schon tagelang Serien geguckt haben. Ich glaube, es waren so zehn Leute, die dann noch nach der Pause drin geblieben sind und haben in einem Kino von 600 Leuten sich dann diese zwei Twin Peaks-Folgen angeguckt, weil man konnte es ja schon sehen dann. Also ja.
2: ja, wobei im Kinoformat ist ja auch nochmal schön dann
1: Ja, aber so schön sich das anhört, sieben Tage am Stück Serien <lacht> zu gucken, wenn man so 40 Serienpiloten gesehen hat, irgendwann denkt man sich so, draußen ist schönes Wetter, morgen geht es wieder nach Hause, vielleicht gucke ich mir Twin Peaks dann mal anders an.
2: Ja, und dann nicht in der Größe, die dann so verstört auch noch bei <lacht> David Lynch. Gab es denn auch Serien, ähm, wo ihr das Gefühl hattet, die könnten jetzt gut sein, aber eigentlich sind die nicht für die große Leinwand gemacht, die wirken jetzt nicht so doll?
1: Ach so, nee, 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 nee. Das, das nicht. Also das äh, ist ja im Gegenteil eigentlich immer schön, wenn man es dann ja. mal im großen Bildschirm, also auf der großen Leinwand sieht.
0: Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, dass man es auf einer großen Leinwand sieht. Also man sitzt in einem Kino, äh, ist konzentriert äh, und guckt im Dunkeln ohne Ablenkung diese ganzen Piloten. Und das ist natürlich ein ganz, anderer, ein ganz anderes Umfeld als das, was die Fernsehzuschauer dann irgendwann vor sich haben. Und deswegen wirken... Piloten, wie wir sie sehen, auch manchmal anders als sie wirken, wenn man nebenbei noch aufs Handy guckt und dies macht und das macht und halt, halt abgelenkt ist. Deswegen ist die Beurteilung häufig eine andere, wenn man sie in anderen Umständen quasi ja, sieht. Ja, das verstehe ich. Das ist schon eigentlich ein Problem so ein bisschen.
2: Das heißt, die wirken meistens besser, meinst du dann? Oder? Ja,
0: ich finde, es wirkt häufig besser.
1: Ich finde auch, die Serien wirken oft besser, es sei denn, es gibt ein Network, das ich an der Stelle mal grüßen möchte, das ist Warner. Ich würde Warner Brothers empfehlen, am Vormittag mal eine Pause zu machen. <lacht> Warner Brothers zeigt nach einer Begrüßung, ich glaube, sechs Serienpiloten am Stück, ohne Was? Pause. 45 Minuten lang. Ja, nee, 45 ja. und Stunde auch. Aber trotzdem, man sitzt im Grunde dreieinhalb Stunden am Stück da, lässt sich jede halbe oder dreiviertel Stunde auf neue Charaktere und Geschichten ein. Das führt dann so bei der letzten Serie vor der Mittagspause zu einer gewissen Ungeduld. Ich weiß nicht, ob das glücklich ist. Besser macht CBS. Die, haben, äh, die zeigen zwei Serien, dann machen sie eine Kaffeepause. Mhm. Und ich habe mit einem CBS-Vertreter aus Deutschland gesprochen, der hat wir programmieren unsere... Lieblingsserie der Screenings immer nach der ersten Kaffeepause. Morgens sind die Leute vielleicht noch nicht ganz wach, beziehungsweise zeigt man was Lustiges, um irgendwie erstmal reinzukommen. Und das, das erste große Highlight muss man immer nach der ersten Pause zeigen, weil dann haben die Leute Kaffee, dann haben sie noch was Süßes gegessen und dann sind sie wieder aufmerksam. Und das war dann eben auch Instinkt, die Serie.
2: Das heißt, Warner Brothers macht sich über die Programmierung dann gar nicht so viel Gedanken bei den LS-Screenings?
0: Doch, die zeigen ihr Highlight, glaube ich, als allererstes. Das, was sie glauben, am besten verkaufen zu können, ist ja. das, was früh als erstes kommt. Also die ersten zwei Sachen meistens. Am Anfang kommt ihr Highlight im Dramabereich, das war in diesem Jahr Deception und danach kommt quasi ihr Highlight im Sitcom oder im Comedy-Bereich mhm. und das war in diesem Jahr Young Sheldon, also die, der Spin-off zu Big Bang Theory. Und dann ähm, bemüht man sich, das so ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten, indem man halt immer äh, Drama, Comedy, Drama, Comedy das so ein bisschen mischt. Dann, und äh, ganz toll bei Warner, weil es ja keine Pause gibt, dazwischen kommen immer so zweieinhalbminütige, ja nicht Trailer, sondern so kurze Filme, wo die Macher nochmal erklären, äh, was sie so was mit, der, mit der Serie vorhaben und warum sie die so machen. Und man sieht das finde ich total interessant, immer von den Filmaufnahmen was. Also ähm, so Behind-the-Scenes-Sachen, wenn irgendwelche Action-Sachen äh, gedreht werden, sieht man halt immer sehr lustig, wie die immer auf eine Matratze fallen oder irgendwie so. Ähm und das, das wirkt dann auch immer so, da denkt man sich, ach toll, das ist ja irgendwie auch ein Handwerk, wie die das machen. Äh, und das ist eigentlich nicht alles äh, irgendwie Computer nachbearbeitet sondern wenn einer umfällt, dann liegt da unten eine Matratze und er fällt nach vorne und fällt drauf. Und das ist die Zeit, wo man dann aufs Klo gehen kann. Das erklären, das erklären die immer vorher, äh, wenn sie raus müssen, sie haben dann zweieinhalb Minuten Zeit und alles springt auf, äh, äh, rennt aufs Klo und muss dann ganz schnell wieder zurückkommen, um bei der nächsten, beim nächsten Piloten der den Anfang nicht zu verpassen, der ja dann häufig entscheidend ist, um es zu verstehen und was es eigentlich geht.
2: Im vergangenen Jahr habt ihr davon erzählt, dass in zwei Fällen bei den L.A. Screenings angekündigt wurde, dass sich noch einiges ändern wird. Und zwar einmal beim MacGyver-Revival äh, und bei der neuen Matt LeBlanc-Serie Men with a Plan. Gab es in diesem Jahr wieder solche Fälle?
0: Also es ist nicht ungewöhnlich, dass nochmal einzelne Rollen umbesetzt werden. Das haben wir dieses Jahr gehört bei äh, der neuen Shonda Rhimes-Serie For the People. Da wird eine Hauptfigur nochmal umbesetzt, eine ziemlich prominente äh, Rolle. Aber es gibt, gab keinen so Totalausfall wie im letzten Jahr bei MacGyver. Da war der Pilot ja offensichtlich, wir haben ihn ja nicht zu sehen bekommen. Wir haben ja damals irgendwie so einen, so einen 15- oder 20-minütigen Zusammenschnitt haben die gezeigt, weil es ihnen offenbar so peinlich war, ähm, dass man den gar nicht zeigen konnte. Und man hat es ja nochmal komplett neu gedreht und hat ja auch funktioniert, weil die Serie ist ja dann tatsächlich ein Erfolg geworden. Ähm, aber sowas gab es in diesem Jahr nicht. Aber dass so einzelne Rollen nochmal umbesetzt werden und dann quasi diese Szenen alle nochmal neu gedreht äh, werden müssen, das ist nicht ungewöhnlich und das gab es auch dieses Jahr.
2: Und äh, konntest du das verstehen in dem Fall? Also äh, haben die das vorher angekündigt? Ja, wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ja, genau. Die haben das dazu gesagt, dass diese eine Rolle neu besetzt wird. Das sagen sie logischerweise vorher mhm. den Einkäufern, damit die nicht sagen, ach, das ist ja äh, tolle Serie, aber kaufe ich nicht wegen, äh, wegen dieser einen Figur da. Äh, das heißt, sie kündigen das vorher an. Fand ich in dem Fall, aber habe ich es ehrlich gesagt gar nicht so richtig verstanden. Warum? Da wird wohl irgendeine Marktforschung dahinter ja. stehen, die rausbekommen hat, dass dass diese die Schauspielerin irgendwie nicht gut ankommt oder irgendwie sowas. Aber so richtig nachvollziehen kann ich es nicht. Und das ist, ich stelle mir das so schlimm vor, wenn ich quasi die Schauspielerin bin oder der Schauspieler bin. Allen ist klar, dass Piloten nicht unbedingt ins Erde gehen. Das ist in Amerika ja eigentlich ganz gut, dass es quasi immer diese Pilot-Season gibt. Das heißt, jedes Jahr werden die Karten neu gemischt. Du kannst jedes Jahr wieder an einen guten Job kommen und dann wenn du aber dann schon mal in den Piloten bist, der dann auch, ähm, der dann auch genommen wird und der in Serie geschickt wird und äh, freust dich schon und dann kriegst du gesagt, also der Pilot geht in Serie, aber du bist der Einzige, der oh, nicht ja. dabei ist, das stelle ich mir richtig hart vor.
2: Das ist echt schlimm. Mir fällt jetzt auch gerade auf: Letztes Mal beim Man with the Plan war es ja auch die weibliche Hauptrolle, die ja. neu besetzt wird. Jetzt hast du auch gerade wieder von einer Hauptdarstellerin geredet. Ähm, ist es, sind es vor allen Dingen oft Frauenrollen, wenn er jetzt mal so die letzten Jahre zurückdenkt?
0: Kann ich jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, aber lustigerweise, die meisten, an die ich mich erinnern kann, ist es tatsächlich so, es ist auch bei Shonda Rhimes Rhymes häufig so, auch bei The Catch wurde damals, glaube ich, die weibliche Hauptrolle nochmal anders besetzt, bei Man with a Plan war es die weibliche Hauptrolle, also, aber das kann jetzt auch täuschen, mhm. der Eindruck. Ähm,
2: Reden wir einfach nächstes Jahr nochmal drüber. So. Wir machen jetzt eine Statistik. Und jetzt das Wichtigste, Serien, auf die wir uns freuen können. Thomas, was hat dich am meisten beeindruckt?
1: Am meisten hat mich einfach wirklich Instinct begeistert. Also, wer in den letzten Jahren äh, The Good Wife geguckt hat, der kennt ja Alan Cumming sehr gut. Mm, ja,
2: oh. ähm, und ich finde es so schade, dass er bei The Good Fight nicht dabei ist.
1: Das stimmt, aber freudig, er hat Zeit für eine neue Serie. Ja, sehr gut. Und Instinct ist wirklich ihm auf den Leib geschrieben, weil ähm, er ist ja als Schauspieler und als Mensch eigentlich viel verschrobener und schräger und eigenwilliger als seine Rolle bei äh, The Good Wife, wo er ja eigentlich sehr konservativ spielt und auch in Konservativen spielt. Ähm, und deswegen ist das ein großes Vergnügen, ihn äh, zu erleben als ehemaligen CIA-Agenten, der aber seit 15, 20 Jahren mittlerweile ähm, als Professor lehrt über Kriminalität und Psychologie und bei einem Kriminalfall, der sich dann als Serienmörder entpuppt, wird eine Spielkarte am Tatort hinterlassen und er hat vor 15 Jahren oder 20 Jahren ein Buch geschrieben über einen Serienmörder, der das schon mal gemacht hat und äh, dementsprechend sozusagen wird er an Bord gezogen nach dem Motto, sie haben da mal was geschrieben, sie wissen doch bestimmt, um was es geht und ähm, es ist eine so skurrile Serie, weil er sich natürlich jedes Mal freut, wenn jemand stirbt, äh, weil er es ganz aufregend findet äh, und, und spannend und äh, das ist für ihn, also ich will nicht zu so viel verraten, aber der Pilot endet alleine auch schon wieder mit einer sehr lustigen Szene. Ähm, relativ klassisch, aber unfassbar gut gespielt, ähm, schönes Duo, wirklich gut, da habe ich mich sehr drüber gefreut und was glaube ich Ganz ähm, kurz habe
2: ich noch eine Frage dazu, ja. und zwar ist das dann Procedural, also das gibt Procedural. es jede Woche neuen Fall und es ist nicht immer, ist nicht ein Serienmörder, der über mehrere Folgen gejagt Nein, wird. Nein, genau, es ist immer okay. pro,
1: äh, also beides so ein bisschen. Ähm, das ist ja, ohne geht es ja nicht mehr. Es muss ja immer so den übergeordneten mhm. Storybogen geben, einmal zwischenmenschlich, aber dann natürlich auch immer die dunkle Vergangenheit, irgendwas, was offenbar noch mal zur Sprache kommen muss äh, und so. Ähm, aber relativ klassisch kann man pro Woche einschalten und einen Fall bekommen. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen, war dann auch der Liebling der Einkäufer im Bereich der Dramaserien. Das deckte sich erfreulicherweise, oder das ist mal ganz schön, wenn man dann nicht auf einmal auf was ganz anderes setzt und wir machen danach dann die Umfrage unter den Einkäufern und die kommen zu einem ganz anderen Ergebnis. Dann denkt man sich immer, okay, habe ich einen komischen Geschmack. Aber ähm, nee, das war eindeutig der Dra Dramaserien-Favorit.
2: Ähm, ich habe dich eben unterbrochen, du wolltest jetzt noch was zu, zu was ich, anderes sagen. Ja, also eine
1: Serie, die uns auch gut gefallen hat, war The Good Doctor. Da haben okay. wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Ja. Äh, auch relativ, beides halt recht klassische Serien eigentlich. Also der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin wird jetzt sagen, naja, ist ja keine Weltneuerfindung. Das stimmt, es gibt also das, das Rad wurde nicht neu erfunden bei den diesjährigen Screenings. Was war dein Favorit,
2: Uwe?
0: Ähm, ist auch ein bisschen langweilig eigentlich, äh, weil es auch ein Favorit auch der Einkäufer war und was ja auch hoch gehandelt wurde, und das ist Young Sheldon. Erzähl Ach, schlimm. <lacht> Nein, aber es ist wirklich gut, <lacht> weil äh, es ist nicht nochmal Big Bang Theory. Es ist schon formell ganz anders. Während mhm. Big Bang Theory, Theory ja äh, eine Multicamera-Sitcom ist, also klassisch äh, auf der Bühne vor Publikum und ein Satz, ein Lacher, ähm, ist Young Shelton eine Single-Camera-Sitcom, okay. die sehr ruhig eigentlich oder relativ ruhig erzählt wird. Ähm, es geht um Shelton Cooper, die Kindheit von Shelton Cooper als Neunjähriger, der damals natürlich auch schon hochbegabt war und als Neunjähriger schon auf die High School kommt. Ähm, und, und um die Familie, um seine Familie und wie die damit umgeht. Ähm, er hat natürlich seine Zwillingsschwester Missy, die ja auch später noch, äh, noch auftaucht in der Serie, die ähm, ganz anders ist als er und auch immer so einen coolen Spruch äh, auf den Lippen hat. Er hat einen älteren Bruder, der mitten in der Pubertät steckt und zu dem er in die Klasse kommt, was für den natürlich mhm. äh, ein Desaster ist, weil Shelton ja schon die ganzen Eigenheiten, die ihn später auszeichnen, auch schon als Kind quasi hat. Und das ähm, funktioniert als eigenständige Serie. Man kann Young Sheldon meines Erachtens gucken, ohne dass man Big Bang Theory geguckt hat. Und äh, Thomas nickt ganz stark, weil Thomas hat Big Bang Theory nicht geguckt. Und ich bin ein Very Late Adopter. Ich habe, äh, glaube ich, vor äh, sieben Monaten erstmals äh, Big Bang Theory geguckt und habe alle äh, Folgen aufgeholt, weil ich es dann doch überraschend gut fand. Ähm, aber die Serie funktioniert sogar, wenn man Big Bang Theory nicht gesehen hat. Und das war auch so einer der Kritikpunkte, als wir uns so unterhalten haben mit anderen, die gesagt haben, wo ist denn da eigentlich der Zusammenhang mit mhm. Big Bang Theory? Das ist ja was ganz anderes. Ja, das ist irgendwie was ganz anderes, aber das ist auch gut, dass es was ganz anderes ist, weil jetzt äh, nach zehn Staffeln äh, Big Bang Theory, wo jetzt noch zwei kommen, jetzt nochmal das Gleiche zu machen, einfach mit Jüngeren, das wäre langweilig und das hätte es nicht, äh,
1: nicht hergegeben. Ich muss da noch was ganz Tolles ergänzen. Und zwar der Hauptdarsteller aus der Young Sheldon, der, der Schauspieler. Unfassbar gut, ich habe den Namen leider gerade nicht im Kopf, aber mal googeln. Der macht Theaterkritiken auf YouTube.
2: Ach, das auch noch. Okay, ich wollte nämlich sagen, der hat doch bei Big Little Lies auch mitgespielt und zwar auch ganz großartig.
1: Ja, aber das ist ja, ich meine, Schauspielerei ist so auch schon bemerkenswert, wenn man das in dem Alter gut kann. Aber der absolute Knaller ist, der hat einen YouTube-Kanal und analysiert da zehn Minuten lang irgendwelche Theaterstücke, Musicals, Theaterstücke Ach, etc. Witzig. Und in einem Scharfsinn, wo man denkt, ist das jetzt ernsthaft ein Neunjähriger? Mega. Ich habe blöderweise den Namen nicht parat, aber das muss man sich angucken, weil. Sensationell. Und wenn man den da sieht, dann weiß man, warum man den sofort genommen hat ja. als Young Sheldon.
2: Ich fand auch, also als ich die News gelesen habe, dass er das spielen soll ähm, und dann habe ich ihn zufälligerweise gerade bei Big Little Lies gesehen, dachte ich mir, ja, der passt da total gut drauf, weil äh, auch in Big Little Lies hat er sowas scheldenartiges witzigerweise. Cool, ja, ich verlinke natürlich auf jeden Fall ähm, die Theaterkritiken auf YouTube und ich Liefer auch seinen Namen nach in den Show Notes. das haben wir jetzt leider nicht verrat.
0: Und noch was dazu, ähm, Jim Parsons ist ja als Erzähler mhm. mit dabei, also der, der Darsteller von Shelton dann in Big Bang Theory äh, und auch als Executive Producer. Und ähm, John Galecki, der Leonard Hostetter spielt, hat auch eine Serie, ist auch Produzent einer Serie, einer Neuen und zwar bei The Book. Oh. Und das ist ja so schlecht. <lacht> also ähm, äh, das, das ist tatsächlich dann nochmal so eine äh, Multicamera-Sitcom. Eine der wenigen, gab es ni nicht viele dieses Jahr, ähm, wo einer entscheidet, dass er quasi buchstabengetreu nach, den, nach, dem, nach der Heiligen Schrift, also nach der Bibel Ach, das ähm, ist mit The meint. Okay, Und ja. meint. Ähm, also wir fanden das so schlecht und so blöd, da ist Young Shelton wirklich Gold dagegen.
2: Äh, sehen wir denn auch seine Mimo? Ich meine, du hast doch gerade alles aufgeholt, hast du schön. gesagt. Der redet doch regelmäßig ja, von seiner Oma.
0: aber <lacht> äh, die, nee, ja im, die sa er sagt ähm, immer Mimor. Ja, nee, im Piloten kommt die nicht vor. Seine ja. Mutter, logischerweise, kommt vor, die ja interessanterweise gespielt wird von der Tochter der Darstellerin, die ah. die Mutter äh, bei Big Bang Theory spielt. Laurie Metcalf. Hm?
2: Wobei ich jetzt den Namen ihrer Tochter nicht äh, weiß.
0: Zoe äh, irgendwas.
2: Okay, das ist ja eine gute Wahl ja Idee, also das, das so zu machen. Ja, ja
0: weil das äh, vielleicht wirken die dann ähnlich oder sehen sich yeah. ähnlich aus. Ich erkenne irgendwie nie Ähnlichkeiten zwischen irgendwelchen Leuten, deswegen kann ich es nicht so beurteilen. Aber ähm, ist auf jeden Fall ein netter, ein netter Gag irgendwie. Ja, ich
2: habe noch mal nachgehört. Letztes Jahr waren eure Favoriten folgendermaßen The Great Indoors mit Joel McHale und Stephen Fry. War dein Favorit, Thomas? Ähm, und dein Favorit, Uwe, war Trial and Error, eine Anwalts-Mockumentary. Ähm, ja, The Great Indoors ist leider eingestellt worden. Ich habe äh, die Folgen alle gesehen und fand es auch toll. Ich fand es schade, dass es eingestellt worden ist. Ähm, bei Trial and Error, ähm, die ist ja jetzt erst sehr spät angelaufen, ne?
0: Ja, äh, NBC hat ja bei zwei seiner Comedy-Serien sehr lang zurückgehalten und hat sie dann ganz komisch in Doppelfolgen äh, ins Frühjahr rein versendet, wo ich eigentlich gedacht habe, okay, ähm, die haben ja eigentlich keine Chance auf eine zweite Staffel, hat beide für mich ziemlich überraschend in eine zweite Staffel geschickt. Die war natürlich kein großer Hit bei Trial and Error, ähm, aber das habe ich auch nicht erwartet, weil die äh, so eine skurrile Sache ist, die, die einfach nicht besonders massentauglich ist. Und Great News ist ja die andere, die so spät kam. Das ist eine Tina Fey-Serie und Tina Fey, ich finde die super, aber ähm, das sind häufig auch Serien, die so fürs Network-Fans sind eigentlich, fast nicht so richtig geeignet mhm. sind. Deswegen ist ja damals auch ähm, Unbreakable Kimmy Schmidt bei ja erst für NBC geplant und ist dann zu Netflix äh, abgewandert. Weil das häufig eben keine so richtig massentauglichen Serien mhm. sind. Deswegen wundert es mich nicht, dass das kein großer Hit war. Trotzdem äh, finde ich die Serie super. Also, ja, aber sie
2: ist ja auch verlängert worden. Also sie ist auch Was, verlängert was worden, will bestimmt. man mehr? Ja. So,
0: ne? Mehr will man bei ähm, Great
1: ja, ich ich glaube, das ist immer so schwierig, ähm, wenn man sagen soll, was einem gut gefällt, mhm. so wie du gefragt hast jetzt, das fragen wir die Einkäufer ja auch in Los Angeles ähm, und dann kommt immer so die, das verdatterte Gesicht und die Gegenfrage, was meinen sie denn jetzt? was mir gut gefallen hat oder was funktionieren wird. Weil ja. da ist leider halt natürlich dann immer noch so ein, ähm, ein Unterschied dazwischen. Ähm, oder wie viele Einkäufer dann uns dann immer sagen, schlagen zwei Herzen in ihrer Brust. Weil es natürlich immer, es gibt die Serien, die man gut findet und es gibt die Serien, die man, wo man weiß, die könnten funktionieren. Das sind dann aber, auch wenn es zynisch ist, nicht unbedingt immer die, die besten Serien mhm. dann. Das geht halt immer so ein bisschen auseinander. Naja, das ist, äh, ja, man setzt da manchmal aufs falsche Pferd. Oder ist es ist auch so, man sieht den Piloten, denkt sich, das könnte gut werden yeah. und weiß halt nicht, wie es dann weitergeht. Das ist oft zum Beispiel gibt's bei so Gimmicky-Shows, also Shows, die so einen Gimmick haben, was sie abhebt, wo man sich dann fragt, okay, trägt das auf Dauer oder hätte man da besser einen Hollywood-Film draus gemacht? Es gibt zum Beispiel bei CBS noch die Serie Wisdom of the Crowd, mhm. eine äh, Krimiserie im Kern. Jeremy Piven spielt die Hauptrolle. Äh, einen äh, Silicon Valley-Milliardär, dessen Tochter ermordet wurde und er, es lässt ihn nicht in Ruhe, wer der Mörder denn sein könnte. Es wurde jemand verurteilt, er glaubt aber nicht, dass das der Mörder ist und er lässt sein gesamtes Milliardenimperium ruhen, gibt das alles ab und sagt, er hat mit einigen seiner Mitarbeiter eine App entwickelt, die heißt Sophie und das ist eine Crowdsourcing-App, um Verbrecher zu jagen mmh, und zu finden okay. und will damit sozusagen die Verbrechersuche revolutionieren. Ähm, da weiß man halt nicht so richtig, ist der Gag oder ist dieses Gimmick dann nach ein paar Folgen nicht irgendwie auch auserzählt? Noch dazu hatte ich, als ich die grobe Zusammenfassung gehört habe, gedacht, oje oh oje, oh das ist eine Serie, die würde in Deutschland oder generell schon mal mit sehr viel Kritik begegnet, weil ich meine, das ist natürlich eine Menschenjagd dann. Mhm. Also, wenn ich natürlich ein Fahndungsfoto über eine App verbreite und sage, jagt diesen Mann. Die Botschaft der Serie ist fatal. Das Gute ist aber, das adressiert die Serie. Also die Polizei in der Serie sagt, das kann man so nicht machen, das ist moralisch nicht verantwortbar und so etc. Das hat mich dann erfreut, deswegen könnte das was werden, aber es ist halt auch so eine Show, wo man sagt, Pilot, ja, gut. Und dann kann es aber danach leider auch völlig in die Grütze gehen. Und dann steht man nächstes, sitzt, man, sitzt man nächstes Jahr wieder hier und sagt, ja, der Pilot war super, aber dann hat es halt <lacht> nicht mehr geklappt.
2: Ja klar, ich meine, ich glaube, es ist vor allen Dingen bei Procedurals einfacher vorherzusehen, ob es funktioniert oder nicht, als bei Geschichten, die auf lange Sicht angelegt sind. Das hört sich also ja an, als wäre es auf lange Sicht angelegt.
0: Auch so ein Fall, ähm, wo man es jetzt vorher nicht sagen kann, wie es insgesamt wird. Ähm, was uns aber sehr gut gefallen hat, ist The Crossing. Da tauchen plötzlich Menschen aus dem Meer auf oder werden am, am, an der Küste angespült, die Asyl suchen äh, in Amerika und die flüchten aber aus Amerika, und zwar aus einer anderen Zeit, wo in Amerika offensichtlich Krieg oder irgendwelche komischen Umstände herrschen, vor denen sie flüchten. Auch Irgendein, eine Art
2: Zeitreise ja eigentlich wieder.
0: Ja, stimmt. Wobei man in dem Fall, glaube ich, immer in der heutigen Zeit bleibt. Und es gibt ähm, offenbar irgendwelche Eindringlinge äh, auf die Erde. Also je, das ist alles nicht so, wie es scheint. Das kann super werden, aber das kann man nach dem Piloten noch mm. nicht wirklich beurteilen, wird es wirklich super oder ist das die totale Grütze.
2: ja, ja das stimmt, das verstehe ich. Äh, traut ihr euch denn, nach dem, was ihr jetzt gerade gesagt habt, eine Prognose abzugeben, was sehr gut ankommen könnte? Also jetzt The Crossing, weiß man es nicht.
0: Ja, also bei, bei Young Be Sheldon Vielleicht Bei Young Sheldon gehe ich davon aus, dass das äh, in der ersten Woche super laufen wird. Das läuft, wird ja direkt nach Big Bang Theory gezeigt und ich, das wäre jetzt schon äh, erschreckend, wenn das nicht äh, in der ersten Woche ähnlich viele Zuschauer hätte wie mhm. Big Bang Theory. Da wird halt die Frage sein, wie, wie stark kann man die, eben diese Big Bang Theory Art gewohnten Zuschauer begeistern von der Serie, die ganz anders erzählt ist. Das mhm. wird auf Dauer, stelle ich es mir dann schon wieder eher schwieriger vor. Also... Das kann durchaus sein, dass wir dann in einem Jahr hier sitzen und das dann auch eine Serie ist, die gut angefangen hat und dann so langsam Zuschauer verloren hat und am Ende dann halt einfach keine zweite Staffel kriegt. Da würde ich jetzt meine Hand nicht unbedingt für ins Feuer legen. Ich finde, es ist so, dass wir sehr viel Solides gesehen haben. So, das ist ordentlich solide, das kann man gut gucken und man guckt es sich sogar mal gern an. Aber ich habe, glaube ich, im, im Drama-Bereich nichts gesehen, wo ich sagen würde, das wird der nächste Breakout-Hit, so wie mhm. wir dieses Jahr das mit This Is Us gesehen haben, weil wenn man mal guckt, was in den letzten Jahren die großen Hits waren, dann ist das This Is Us, dann war das davor Empire, dann war das in den letzten Jahren sowas wie Glee, also alles Serien, ähm, die nicht aufgebaut haben, die nicht gesagt haben, wir machen jetzt noch ein Crime Procedural äh, mit einem anderen Twist, sondern das waren Sachen, ähm, die davor gerade überhaupt nicht im Fernsehen waren. Mhm. Vielleicht nicht immer die völlige Neuerfindung, aber eine ne, Musical-Serie ähm, oder so eine Familienserie, so ein Familiendrama hatten wir davor auch nicht mehr gesehen. Oder eine, eine Soap im Hip-Hop-Bereich. Also lauter Sachen, die quasi etwas aus dem Nichts kamen und die dann so eingeschlagen sind. Und jetzt sehen wir in diesem Jahr sehr viel logische Weiterentwicklungen, die alle womöglich solide performen, wo man nicht zu stark ins
1: Risiko geht, wo aber, fürchte ich, auch nicht der große Breakout-Hit dabei sein wird. Mhm. Witzig war die Tatsache, dass man bei CBS auf der Bühne am Anfang sehr großen Wert drauf gelegt hat, dass der größte Erfolg der vergangenen Saison nicht This Is Us war, sondern Bull. Also im Gesamtpublikum. Ähm, sozusagen, also da, da Man merkte schon, es hat sie gefrustet, dass alle über This Is Us reden und keiner über Bull. Aber sie ähm, wissen
2: schon, dass Erfolg auch daran gemessen wird, wie stark über eine Serie geredet wird. ne?
1: Das ist die Frage, also der, der Werbeverkäufer bei CBS, der will, die, der braucht die Reichweite in der ja. Werbeinsel. Das ist halt immer so eine Frage, wo, wonach man den Erfolg einer Serie misst. stimmt, idealerweise ist das mittlerweile nicht mehr das einzige Kriterium, aber da merkte man, die waren ein bisschen gefrustet. Deswegen würde ich zumindest sagen, also Bull haben wir letztes Jahr gesehen und gesagt, also ja, Bull war auch so der Fall. Das ist so ordentlich und solide äh,
0: produziert. Äh, das ist mit jemandem oder mit, mit Michael Weatherly aus Navy CRS. Das läuft nach Navy CRS. Das wird schon so funktionieren und genau so kam es auch. Das war jetzt aber nichts, was die Leute wirklich vom Hocker gerissen mhm. hat. Das lief, Wenn das nicht nach Navy CRS gezeigt worden wäre, ähm, wäre es wahrscheinlich gefloppt. Mhm. Also es ist so ein Produkt, das halt funktioniert, weil es da läuft, wo es läuft und äh, ohne, dass es wirklich
1: heraussticht. Wenn Bull im vergangenen Jahr so durchschnittlich bei den Screenings war und dann aber, weil es so 0815 Nummer sicher ist, so erfolgreich gelaufen ist letztlich, dann würde ich sagen, so ein ähnlicher Sleeper-Hit könnte dann auch... Ähm halt Instinkt sein, mhm. weil es sehr klassisch gemacht ist. Das ist so ein bisschen, es könnte so in die Richtung von The Good Wife gehen. The Good Wife war einfach eine unfassbar gut gemachte Serie, aber auch ja eigentlich keine Revolution. Also das Genre gab es schon, äh, relativ konservativ erzählt. Es war nur gut gemacht. Ähm, oh, also, ich,
2: da würde ich jetzt widersprechen, weil die ja? Figur an sich war schon revolutionär, wenn man sich das Umfeld der Network-Serien zu der Zeit anguckt.
1: Ja, das stimmt, okay. das. Äh, Aber das, das hat
2: man nicht sofort, an dem er hat man am Piloten noch nicht gemerkt. Das hat man ja. erst später gemerkt.
1: Aber ich glaube, dass zum Beispiel The Good Wife auch keine Serie war, die, als sie gestartet ist, sozusagen so einen Hype ausgelöst hat. Nee, sondern also sie, ist, hat sie, sie hat gar hat nicht. hat halt eben über die Zeit ihr Publikum gefunden und ihre Fans gefunden. Und das war ähm, ja noch nicht
2: mal so groß, das Publikum. Ne? Ja. Das war jetzt ja nicht eine wahnsinnserfolgreiche Serie, wenn man das Publikum, die Publikumszahlen nimmt mhm. so.
1: Instinkt hatte für mich in diesem Jahr deutlich mehr Eigenes als zum Beispiel Bull im vergangenen Jahr, was einfach auch nochmal an den guten Büchern liegt, aber am, am Hauptdarsteller einfach. Mhm. Alan Cumming ist, äh, ähm, hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert, äh, den muss man mögen, kann vielleicht auch Leute geben, die ihn nicht mögen, aber das macht die Serie dann sehr, sehr eigen. Und ähm, ja, deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass das ein vom Genre her sehr bekannter äh, Ansatz ist, der mit einer guten Hauptrolle funktionieren wird.
2: Mhm. Dann kurz noch zu der Shonda Rhimes-Serie, For the People. Ähm, Shonda Rhimes ist ja eigentlich bekannt dafür, dass sie einen Hit nach dem anderen raushaut, wenn sie die Serien selber macht.
0: Ist sie dafür noch bekannt? Weil ich habe den Eindruck, dass Shonda Rhimes so ein bisschen ähm, mal wieder einen neuen Hit bräuchte. Weil was mhm. hat sie zuletzt äh, gestartet? war äh, The Catch, was kein Erfolg war. Das hat sich mit Mühe in die zweite Staffel geschleppt.
2: Hat sie nicht selbst geschrieben,
0: glaube ich. Das ist möglich, ja. Aber auch Scandal ist ähm, das endet jetzt, ja, und ich glaube, mhm. es ist äh, weit überfällig. Ähm, auch äh, How to Cat Away with Murder ist äh, verliert an Zugkraft. Also so generell. Ja, das war in der
2: ersten Staffel richtig stark, auch mhm. erzählerisch und auch von, von den Zuschauern her. Aber dann hat es auch echt verloren, ne? ja. Das stimmt, ja.
0: Also jetzt bringt äh, schon Reims ja wieder zwei neue Serien, For the People und noch das Spin-off von Grey's äh, Anatomy im Feuerwehrbereich. Also hm, ich ich glaube, so die, die große Euphorie, was, was ist das Nächste von Shonda Rhimes, wie wir das noch gesehen haben, äh, als How to Get Away with Murder startete, wo alle gesagt haben, was kommt denn da jetzt Neues? Oder auch im Jahr danach. Die waren dieses Jahr, finde ich, nicht so zu spüren.
1: Mhm. Diese Machart von Shonda Rhimes, die im vergangenen Jahr ja auch mehrfach kopiert wurde von anderen, ähm, so ein Thema zu nehmen, ein Genre zu nehmen, das aber mit einer großen Beziehungsstruktur zu überlegen. Dass man also neben sozusagen einem Krimi oder neben einer Anwaltsgeschichte oder neben einem Medical noch sehr viele Figuren vorstellt. Und so ein Halbbeziehungsdrama, halb entsprechendes Genre, das ist irgendwie äh, durch. Also das habe ich, haben wir in diesem Jahr noch einmal gesehen bei CBS, die machen für CW, eine, auch so eine Elite-Einhalten-Serie, ähm, die ist erträglich, weil sie nicht so sehr viel Pathos hat, aber dafür eben sehr viel so Shonda Rhimes-Momente, also dieses Beziehungsgedöns in einer Eliteeinheit. Ähm, das war aber noch die einst, der einzige Vertreter dieser, dieser alten Machart, wenn man so will. Also das war, glaube ich, so in der Tat, wie Uwe sagt, eine Zeit lang wollten alle dann so wie Shonda Rhimes mhm. sein, weil das erfolgsversprechend war, ähm, aber das ist vorbei. Was mich in diesem Jahr unfassbar genervt hat, war die Tatsache, dass gefühlt jeder in jeder Serie haben Kollegen und Vorgesetzte miteinander geschlafen. Also das war wirklich in jeder Ermittlerserie gab es immer diesen Twist, ähm, der Chef hat mit der, mit der äh, Untergebenen geschlafen oder zwei Kollegen haben miteinander geschlafen oder haben eine Beziehung, von der keiner was wissen darf. Also äh, ganz schlimm. Früher waren das immer so die, die, die Einstiege, wo man erfahren hat, dass der Ermittler geschieden oder alleinerziehend oder er hat eine dunkle Vergangenheit, was so andeuten sollte, uh, da kommt noch mhm. was Spannendes. Jetzt in diesem Jahr waren es unglaublich viele Piloten, in denen durch so eine verbotene Beziehung quasi potenziell Sprengstoff für die ah, Nächsten okay. Folgen gelegt werden sollte. Nur das ist dann nach fünf Tagen Screening und der x Serie, die den gleichen Twist <lacht> hat, auch ich so, Leute, lasst euch was Neues einfallen. Also der Vorgesetzte, der mit seiner Untergebenen schläft, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen.
2: Ist ja auch ein äh, Shonda Rhimes-Stilmittel, wenn man das so durchdekliniert. Genau, ne? genau. Im ja. also man,
1: Ich meine, man merkt ja bei so Piloten immer, die müssen natürlich in der Pilotfolge möglichst viel sozusagen Grundstein bauen für die nächste Staffel. Mhm. Deswegen nimmt man natürlich jeden Kniff, mit dem man möglichst schnell irgendwie Neugier weckt auf, was könnte da noch kommen oder was könnte da dahinter stecken. Nur es ist halt sehr oft die gleiche Mache.
2: Ja, dann vielen Dank, ihr beiden, für eure Einschätzung. Und ich bin gespannt, ob wir dann nächstes Jahr über eure beiden Lieblingsserien wieder weiter diskutieren werden oder ob die wieder eingestellt wurden.
1: Das geht uns, glaube ich, genauso. Ja, <lacht> definitiv. Da
0: sind wir genauso gespannt. Also bei Young Shelton, das wird super starten. Und dann äh, fürchte ich fast, es wird
1: dahin gehen. Und ich wette mal auf ein alkoholisches Kaltgetränk. Instinkt klappt auch.
2: Ah, ja schön, jetzt haben wir sogar noch eine Wette. Yay, wunderbar. Wer jetzt noch tiefer in die neuen Serien und die LA-Screenings eintauchen will, in den Show Shownotes habe ich Artikel und Trailer verlinkt. Dazu natürlich auch noch ein persönliches Fazit von Thomas und die Einschätzung der deutschen Programmeinkäufer. Außerdem werde ich da noch auf die Theaterkritiken hinweisen von dem Schauspieler, der Young Sheldon spielen wird, worauf Thomas ja vorhin angespielt hat oder wovon Thomas ja vorhin erzählt hat. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder zum Staffelfinale der Seriendialoge. Und auch da wird es nicht um eine bestimmte Serie gehen, sondern um ziemlich viele. Denn ich rede mit meinem Gast über einen bestimmten Charaktertypen. Bis dahin, frohes Gucken.
1: Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode.
2: Redaktion und Produktion Ulrike Klode, Sounddesign Joachim Budde.